0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Fagecast. e nesse episódio em comemoração ao mês do Orgulho LGBT, eu vou falar sobre algumas séries que eu já assisti que têm essa temática. Mas, antes disso eu preciso dar um recadinho para vocês. No episódio anterior eu falei sobre o filme A Gente Se Vê Ontem, e depois do lançamento desse episódio eu encontrei uma crítica no site Preta Nerd Burning Hell, esse já é um site que eu acompanho há algum tempo, ela tem algumas críticas muito interessantes, principalmente relacionadas à, à causa negra. Essa crítica dela é muito interessante, ela, fala uma, ela elogia bastante o filme, mas ela também levanta algumas críticas que eu não tinha parado para refletir então fica a dica aí pra vocês conferirem esse site eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e antes de a gente começar um outro recadinho se você é uma pessoa LGBT, produz algum tipo de conteúdo vídeo pro YouTube, podcast, HQ, livro ou qualquer coisa do gênero e você quer ter o seu trabalho divulgado aqui basta entrar em contato comigo através das redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram eu sou o Fajocast e você também pode entrar em contato comigo através do e-mail nerdfajuto.gmail.com. Agora que já foram dados os recados desse episódio, vamos falar sobre as produções que têm temática ou personagens da comunidade LGBT. A primeira produção que eu quero falar com vocês é o documentário A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. A Marsha ela foi uma pessoa que, que fazia parte da comunidade LGBT. Em alguns momentos ela se definia como drag, em outros ela se definia como trans, mas geralmente ela deixava essa questão meio, meio em aberto, tanto que quando as pessoas perguntavam se ela queria ser chamada como, no pronome feminino ou no pronome masculino, ela não se importava. Tanto que o P de Marta P. Johnson é pay no mind, que quer dizer não importa, não se preocupe, é, não se preocupe com isso né? Era, era a mensagem que ela queria passar e qual é a história da marcha? bom, ela era uma pessoa ativista ela teve presente na, na revolta de Stonewall inclusive ela estava no bar no dia que a polícia invadiu pra quem não sabe, o Stonewall Inn era um bar que tinha em Nova York em Greenwich Village que era majoritariamente frequentado por pessoas, pela, por pessoas gays e em um dia a polícia invadiu esse bar e agrediu as pessoas que estavam lá isso gerou uma revolta nas pessoas da comunidade e elas começaram uma série de protestos contra a polícia. E a Marcia P. Johnson, ela... Ela esteve à frente desses protestos junto com a sua amiga Silvia. E isso fez delas pessoas conhecidas mundialmente. E a Marcha era bastante famosa principalmente pelo seu carisma que encantava as pessoas. Além de contar a história da vida da Marcha e investigação por causa da sua morte, o documentário também mostra a dura realidade das pessoas trans e drags em meio à repressão dessa época. Isso me fez refletir ainda mais sobre o quanto as pessoas trans foram importantes na nossa luta por direitos e como nós que fazemos parte do, da sigla GLB, Gay, Lésbicas e Bissexuais, acabamos ofuscando essas pessoas que lutaram tanto para garantir os nossos direitos. Então, assim, gente, eu acho que é muito importante que vocês assistam essa, esse documentário. É, ele faz a investigação do que causou a, a morte da marcha, mas ele também é, faz um, meio que um retrato de como que eram as coisas nessa época. E é muito importante a gente ter o conhecimento da nossa história, é, o que foi que aconteceu para a gente chegar até aqui e para a gente ter conquistado tantos dos direitos que a gente tem hoje em dia então essa é a minha primeira indicação para vocês a segunda indicação que eu quero fazer é a série queer as folk essa série ela foi exibida entre os anos de 2000 e 2005 e contava a história de um grupo de amigos gays baladeiros norte-americanos classe média brancos e super privilegiados Porém, apesar de ter todas essas questões que eu acho que, não acredito que sejam problemáticas, mas ela não, não trata de outros assuntos que também são bastante importantes para a nossa comunidade. Mas a gente também tem que ter em vista que é uma produção do, dos anos 2000, então acredito que eles, essa questão não estava tão em voga, né? A gente estava falando mais sobre a comunidade gay e a comunidade lésbica. Tendo isso em vista, uh, se você parar para pensar em retrocesso, como que as pessoas pensavam nessa época, essa ela foi uma série muito importante, porque, se não me engano, ela foi uma das primeiras séries com essa temática a atingir, atingir um grupo maior, então ela trazia bastante representatividade para a comunidade gay, tinha personagens lésbicas também e elas eram um casal que estavam adotando um filho e elas queriam usar o esperma de um, de um dos caras e são questões bastante interessantes e, e bastante relevantes além disso também eles assuntos como eles falavam, falavam e mostravam especificamente questões de, de sexo que também é uma questão problemática, não que sexo seja problemático mas meio que interligar isso como se a comunidade gay fosse só isso, sabe? Como se fosse só festa, balada, drogas e, e sexo. Porque todo mundo sabe que a comunidade gay e lésbica não é, não é só isso, né? Existe uma série de outras coisas. Além disso, também, a série ela trata de uma forma bastante interessante a questão do HIV, né? É um personagem que acaba sendo incluído no, no núcleo um pouco depois. Ele tem um relacionamento com, com um dos protagonistas e isso é mostrado de uma maneira bem legal assim, é mostrado de uma maneira bem interessante então se você tiver com a cabeça com um mindset da cabeça de 2000 a 2005 você quiser assistir a série, confira porque é, é muito legal, ela é emocionante em alguns momentos então fica aí essa outra diquinha para vocês e ainda na Netflix a gente tem também a série Orange is the New Black que conta a história da Piper, que é uma mulher bissexual que acaba sendo presa. E aí nessa prisão ela conhece uma série de outras mulheres, ela reencontra sua ex, que é a Alex Vauze, ela tem relacionamentos não necessariamente amorosos, mas ela se relaciona com outras mulheres, como a Suzanne que é conhecida como a Crazy Eyes a Lorna, a Nikki, a Posse, a Tricia a Big Boo, a Sofia Burce e todas essas, essas mulheres elas fazem parte da comunidade LGBT e o mais legal dessa série é que elas não contam só a história da Piper, eles dão todo um background da história dessas pessoas, de como que elas foram parar naquela prisão e aí a partir desse momento como que a vida delas foi se desenvolvendo e é uma série de comédia e que é bastante divertida. Além de Orange is the New Black, tem também o tão conhecido e famoso futebol das gays que é RuPaul's Drag Race, né? Que é uma disputa entre drag queens para ser a mais nova, a mais nova superstar drag dos Estados Unidos, né? E a série, a, esse reality, ele envolve uma série de competições entre elas e que são competições de Vestidos, tem competições de atuação, tem competições de canto e no final elas têm que dublar pela vida delas para não serem eliminadas do programa. Então, tem, a, majoritariamente são homens gays que se vestem de drag queens, tem algumas polêmicas envolvendo pessoas transexuais e tem algumas polêmicas também com a RuPaul mas é uma série também que vale a pena ser assistida que é muito divertida e como outras, outros, outras séries, outros realities que, que tem por aí ele tem os seus altos e baixos né? se não me engano já tem 10 temporadas algumas foram as outras foram melhorando mas também é outra série que vale muito, vale muito a pena assistir a outra série que eu vou falar pra vocês é Grace and Frank essa eu não assisti toda essa eu assisti Apenas a primeira temporada, mas eu achei muito interessante porque ela conta a história de duas mulheres que já estão na terceira idade e elas têm que lidar com o fato de que o marido delas pede separação né, de cada uma delas porque eles estão tendo um caso entre eles, que no caso é o Sol e o Robert. E aí vai mostrar como é que é o desenvolvimento da vida delas após a desse, essa decisão e como que é a união delas. E assim, eu só assisti a primeira temporada, eu achei super legal, super divertida, mas pelos comentários que eu tenho visto na internet, a série parece que ela continua sensacional e vai melhorando mais ainda a cada temporada. A Lady Gwarsen Frank tem também a série Pose, que, também, que se tornou uma das minhas queridinhas, ela conta a história da época dos balls nos Estados Unidos, né, onde... As pessoas, principalmente negras e marginalizadas, se reuniam para fazer concursos de dança, né? E foram nesses balls que surgiu o Vogue. E provavelmente muita gente conhece o Vogue por causa da Madonna e por causa da música que ela lançou, mas o Vogue ele era um, um estilo de, de dança e de apresentação que surgiu justamente surgiu nesses guetos e era uma forma deles é, dessas pessoas elas meio que viverem uma vida que eles que eles não tinham que eles desejavam e que eles almejavam essa, essa história ela se passa justamente na época em que estava tendo aquele boom do, do HIV eles tratam muito sobre sobre essa questão mas eles também falam Sobre a união dessas pessoas e como elas se reuniam para formar uma família e para apoiarem umas as outras. Outra série, também, que é uma queridinha minha, que inclusive eu estou assistindo a última temporada agora, é Unbreakable Kim Schmidt. Unbreakable Kim Schmidt conta a história de uma mulher que ficou aprisionada muitos anos num bunker, um bunker embaixo da terra com outras três ou quatro mulheres e o único homem que tinha lá era um reverendo que mantinha elas presas dizendo que o mundo tinha acabado e que elas não podiam sair de lá porque senão elas iam morrer. E aí depois de muitos anos elas acabam sendo resgatadas desse bunker e cada uma delas vai viver a sua vida. E aí a história ela é focada principalmente na, na personagem da Kimmy. E aí a gente tem um personagem que ele, é um, uma, que ele é um coadjuvante, mas que ele acaba recebendo muito destaque, que é o Titus Andromedon, né? Que é um dos meus personagens favoritos de série. O Titus, ele é um, uma bicha pintosa, preta, pobre e que se acha e que é engraçadíssima. Gente, é, eu acho que assim, é o melhor personagem gay estereotipado. Que eu já vi na minha vida Ele tem uma série de memes Eu adoro é, mandar gifs dele Para as pessoas como resposta E ele é um personagem divertidíssimo gente. Ele é assim, ele é um personagem sensacional e Toda vez que eu vejo ele em tela Ou que eu vejo alguma imagem Ou algum gif dele Eu tenho vontade de dar risada De, de gargalhar porque o é um personagem é ótimo E além disso Unbreakable Kim Schmitt Ela é uma série de humor que ela é, no começo você acaba meio que estranhando ela porque ela é muito absurda é, acontecem umas situações muito, muito sem noção assim, que são impossíveis de acontecer mas o mais legal é que eles usam essas, essas situações absurdas para fazer umas críticas uh, a alguns comportamentos que a gente tem como sociedade e que você meio que você dá risada, mas você meio que se sente mal porque em alguns momentos você se reconhece e nas temporadas ela, vai, ela fala também sobre saúde mental, ela fala sobre feminismo. E nessa última temporada que foi lançada na Netflix que eu tô assistindo agora, tem um episódio muito bom assim, onde o Titus ele explica para Kim Schmidt o que, que é o privilégio branco. E eu acho que eu ainda não tinha visto nenhuma, nenhuma explicação sobre isso que fosse assim, tão clara, tão fácil de ser entendida e tão divertida, então é, assista essa série, vão até o final, ela pode parecer meio absurda no começo, mas se você for com a mente aberta, você vai se divertir demais. Além de Albert Kim Meet, a gente também tem a série da Jessica Jones, que tem uma personagem que é a Jerry Hogarth, que ela é uma advogada lésbica e ela foge bastante desse estereótipo de mulher lésbica, no começo ainda tem, né, que ela tem a namorada dela, e elas têm um relacionamento amoroso, e é aquela coisa né, bonitinha e tal, mas depois de alguns acontecimentos, ela, é, ela mostra que ela é uma pessoa, não digo, não digo que ela é uma pessoa maligna, ou uma pessoa má, mas ela é uma pessoa que não mede esforços para atingir os seus objetivos e é um personagem que eu gosto bastante também, que eu acho bem interessante e aí agora pulando de super-herói, vamos pra The Get Down The Get Down também é interessante, é uma daquelas séries também que se passa um pouco mais antigamente conta a história de um, de um rapaz que ele, tá, ele, é um, ele faz poesia e aí ele também faz rap e conta muito a história do movimento do hip-hop nos anos 90 ou 80, se eu não me engano e aí era naquela parte do gueto mesmo, de, de Nova York, se eu não estiver enganado. Tem o... o no, na série tem o filho do Will Smith, que é o Jaden Smith. Ele interpreta o personagem Dizzy. Ele não tem tanto, tanto destaque assim, mas ele é um personagem interessante, é um personagem que eu, que eu gosto também. É, é uma série que eu gosto muito, que infelizmente foi cancelada pela Netflix na segunda temporada que, na verdade, a primeira temporada ela foi dividida em duas. Chegou na segunda, ela foi cancelada, infelizmente, é, como acontece com é, algumas dessas séries da Netflix, que às vezes eles não investem tanto em divulgação e que são séries importantíssimas, né? Então, além de ter muita música na série, tem de, de alguns momentos bem musicais, assim, mostra muito a realidade do gueto e tem uns momentos, assim, que são extremamente emocionantes, ele mostra também a importância da comunidade da comunidade LGBT na indústria da música. Por quê? Tem um determinado momento na série que eles falam se a sua música estiver tocando numa balada gay, a sua música ela vai ser sucesso. Então, quando você, percebe, quando você vê isso, você começa a perceber algumas coisas que se refletem ainda hoje em dia, você começa a fazer ligações, sabe, com aquelas cantoras pop que querem chamar a atenção da, da comunidade LGBT para conseguir ter uma ascensão? Então, é porque a gente tem bom gosto, né, meus queridos? A gente tem bom gosto musical, a gente sabe o que é música boa, o que é música divertida... Então, se você gosta de rap, gosta de hip-hop, é, gosta de conhecer essas histórias, The Get Down também é uma ótima opção para vocês. E agora, mudando um pouco de The Get Down, vamos para Black Mirror. Black Mirror é uma série antológica, então cada episódio ele conta uma história diferente. Eu não me lembro de muitos episódios que tem a questão LGBT, mas tem dois em específicos que eu acho que tem, que são interessantes. O primeiro deles é San Junipero. Que conta a história de duas personagens que são lésbicas Eu não quero falar muita coisa para não dar spoilers, tá? Se bem que também a temporada já é antiga, mas é interessante se você assistir Mas na história tem essas duas personagens lésbicas Ela tem o um relacionamento delas e aí o resto vocês vão ter que assistir para poder descobrir, mas tem, tem essa representação. Além disso, tem um outro episódio que é da temporada mais recente, que é a quinta temporada, o um episódio chamado Striking Vipers, que ele tem os dois protagonistas que tem na história são homens negros. Eu também não vou contar muito sobre, sobre a história, mas ele tem, eles têm umas discussões interessantes com relação à questão de identidade de gênero. Eles utilizam, como plano de fundo, para trazer essa discussão, eles utilizam um jogo de videogame. É, como que isso se mistura, eu não posso falar, porque também vai ser spoiler e a temporada é muito recente, então eu estou com medo de falar mais coisa e estragar a experiência de vocês. É, a questão da identidade de gênero, ela não ela é, ela é mostrada mas infelizmente ela não é tão discutida e não é trabalhada, mas eu acho interessante por ela levantar essa questão, e eu espero que em futuras temporadas eles discutam um pouco mais isso. Embora Black Mirror ultimamente está tendo uma decaída assim terrível, eu achei que nessa nova temporada, como teria só três episódios, que iria melhorar um pouco, Realmente, é, deu uma melhorada Esse, esse episódio, o Striking Vipers, ele é legal O segundo episódio ele é bom, dá umas derrapadinhas assim, Mas é fica mais na temática, mais na coisa Black Mirror mesmo E o terceiro episódio, que é aquele com a Mari Cyrus É metade bom e a outra metade uma porcaria Na minha humilde opinião Mas assim, de qualquer forma, vale a pena você assistir Conferir esses dois episódios, que eles são bem interessantes Se você não quiser assistir a, a série inteira Assiste só esses dois episódios, é uma antologia mesmo. Você pode assistir eles separados, que não tem problema nenhum. Então é isso, gente. Essas são as, as produções que eu tenho pra indicar pra vocês, que tem personagens LGBT, que tem temática LGBT. É, claro, eu sei que tem uma série, uma, várias outras séries e filmes, mas é porque provavelmente ou eu não encontrei na minha pesquisa, ou os que eu encontrei eu ainda não assisti. Então eu queria falar sobre aquilo que eu já assisti, que eu já consumi, porque eu consigo dar um pouquinho da minha opinião sobre eles. É, então é isso, então vamos para o bloco final, que é o bloco de indicações. E as indicações de hoje, é, não vai ser apenas uma indicação, é, são um, várias, mas eu vou tentar falar bem rapidinho. São indicações de podcasts, com temática ou participantes LGBT que eu tenho o costume de, de consumir e que eu gosto bastante, por isso que eu vou indicar aqui para vocês. Primeiro é o HQ da Vida, que ele tem como principal proposta apresentar pessoas LGBT e contar um pouco das suas histórias, mas eles também falam de diversas questões que estão relacionadas ao universo, à comunidade LGBT. É um podcast super importante, eu acompanho desde o começo. Eles, eles têm entre os hosts e entre a equipe pessoas que correspondem à sigla LGBTQI+. Então, assim, representatividade nesse podcast tem e muita. Fala também sobre políticas voltadas para a nossa comunidade. Então, no atual momento que a gente está vivendo, eu acredito que esse é um podcast importantíssimo. Além disso, tem o podcast Bem Enviados, que é um podcast que eu conheci recentemente. Eles falam sobre cultura pop. É, os meninos são super engraçados, eu acho super divertido os episódios e a forma como se, se relacionam durante as gravações. Além disso, tem o Fora do Meio podcast, que também é um podcast muito legal que eu conheci recentemente e que também converso com pessoas da comunidade LGBT, pessoas negras, lésbicas, então também é muito legal para vocês conferirem. Tem o Farofa Conceito, que também fala sobre cultura pop, mas pelo que eu percebi, que também é um podcast que eu descobri recentemente, mas pelo que eu percebi eles falam bastante também sobre música, e eu como sou uma pessoa apaixonada por, por música, eu não faço nada sem assim, uma trilha sonora, então eu gosto muito, eu estou acompanhando E também é outro podcast que eu acho super divertido Tem também o podcast As Matildas Que fala sobre o audiovisual, sobre filmes e séries Elas fazem diversas análises interessantes é, O Larvas Incendiadas Que é um podcast também que eu acho importantíssimo Porque ele fala sobre pesquisas e estudos de gêneros é, nas universidades no, no, no mundo acadêmico e conversa com pessoas que estão fazendo esse tipo de pesquisas uh, além disso tem também o podcast Não Me Critica que também é um podcast que fala sobre cultura pop é, tem um, uma mulher é, agora eu, eu me, não me lembro exatamente se ela é lésbica ou se ela é bi mas independente disso a gente já tem a representatividade ali, tem os outros dois hosts que são gays e que também é super divertido eles têm de, temáticas assim muito diversas e que também é um podcast muito legal que já está aí na caminhada ó faz tempo e tá aí também indicação para vocês e por último mas não importante o podcast dos meus queridíssimos bichas nerds né é, é um podcast que eu também acompanho desde o começo eu adoro bichas nerds é, eu conheço os meninos já conversei com eles eles são pessoas sensacionais, tem uns episódios assim, gente, que pelo amor de Deus, você dá tanta risada, mas tanta risada, que é um episódio, são episódios tão divertidos, e eu vou até deixar uma indicação de dois episódios que eles fizeram, que é um crossover entre eles e o Fora do Meio, podcast, que também ficou super engraçado, ficou super divertido, e pô, cara, os meninos são, são sensacionais, assim, e não só os meninos do Bichas Nerds, mas de todos esses podcasts que eu indiquei, é, eu gostaria muito que vocês escutassem sabe? a gente precisa dar visibilidade como eu já falei nos episódios anteriores a gente precisa dar visibilidade para essas, essas pessoas, para esses podcasts para essas produções então vão lá, ouçam, comentem curtam, compartilhem conversem com essa galera porque eles estão fazendo um trabalho excelentíssimo então eu gostaria de agradecer muito vocês que escutaram esse episódio até o final. Eu espero que vocês tenham gostado das, das indicações. É, eu queria ter comentado mais coisas, ter falado sobre mais é, filmes e séries. Mas infelizmente eu não tenho muito tempo para fazer isso. Eu gosto de fazer podcast, eu gosto de editar o podcast, eu acho que é muito legal, muito divertido. Mas eu, tô, eu tenho que utilizar o meu tempo livre que eu tenho quando eu saio do trabalho, que eu me tranco dentro do carro, faço a gravação para depois correr para casa para editar, porque não dá para fazer em casa, porque é muito barulho, porque tem uma avenida perto, então assim. É, eu peço desculpa, desculpa pelos, pelos, pelos episódios curtinhos, por não, não consegui me aprofundar muito nessas temáticas, mas é uma coisa que eu pretendo fazer mais, é, me aprofundar mais no futuro, mas eu espero que vocês né, vejam as indicações, consumam as coisas que eu falei pra vocês, porque elas são divertidas e valem muito a pena. E como eu falei, se vocês quiserem entrar em contato comigo para divulgar algum trabalho, para comentar sobre podcast, tá, críticas, sugestões, reclamações, o que vocês quiserem, podem entrar em contato comigo através das redes sociais. O podcast agora já tem as suas próprias redes sociais, então vocês podem entrar em contato diretamente por lá, porque vai ser mais fácil para eu conseguir reunir essas, as mensagens de vocês. Então, Twitter e Instagram, Cast. Pode me mandar direct, pode mandar o que vocês quiserem, pode me marcar nas publicações. Mas se você quiser entrar em contato comigo através do e-mail, basta escrever para nerdfajuto.gmail.com. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem me escutou até aqui. Tenham todos uma ótima semana ou ótimas duas semanas. E daqui a 15 dias a gente se vê novamente. E só vou deixar um spoiler aqui: o próximo episódio. Se tudo der certo, ele vai ser diferente e vou ter um convidado muito especial. Então é isso, galera. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.